0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Aktion Medior. Heute gehen wir von Tönisforst am Niederrhein aus auf große Weltreise. Nein, nein, wir bleiben schön am Niederrhein, aber die Aktion Medior-Projektleiterin Lea Ferno und Christina Padilla waren kürzlich in Guatemala. Sie berichten uns gleich über Verbesserungen bei der Basisgesundheitsversorgung und über die Betreuung und Behandlung von traumatisierten Frauen und Mädchen in dem mittelamerikanischen Land. Danach beleuchten wir zusammen mit Stefan Marx noch die Arbeit von Schwester Gracie in Südsudan und das aus einem besonderen Grund verbunden mit einer Bitte. Mein Name ist Kaspar Müller-Bringmann. Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. So auch Lea Ferno und Christina Padilla, die jetzt bei mir sind. Frau Padilla, ja, Guatemala, das ist ein weiter Weg dorthin. Wir sind so da hingekommen. Ja? Und wo liegt überhaupt Guatemala?
1: Meine Kollegin und ich sind, wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Wir sind zunächst von Düsseldorf nach Amsterdam, dann nach Panama City und dann nach Guatemala Stadt geflogen. Das hat so ungefähr einen Tag gedauert. Das Schöne war, wir sind morgens losgeflogen und abends angekommen, weil sieben Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und Guatemala bestehen. Wie
0: lebt es sich da in Guatemala? Was sind Ihre Eindrücke?
1: Guatemala liegt ja im Mittelamerika, südlich von Mexiko. Ist vom Klima her natürlich ganz anders. Wir waren jetzt im November vor Ort. Es heißt, dass Guatemala das Land des ewigen Frühlings ist. Deswegen war es deutlich wärmer. Die meisten Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Das äh, merkt man sehr deutlich. Man sieht es an der Infrastruktur, an den Häusern. Und äh, da setzen wir auch äh, tatsächlich an, weil die Gesundheitsversorgung ein großes Problem ist. Und deswegen ähm, viele, bei vielen vermeidbaren Krankheiten, wie auch Atemwegskrankheiten, Durchfallerkrankungen, das zu einer lebensbedrohlichen Situation führen kann, wenn die nicht behandelt werden. Das heißt, äh, Vor allem die ländliche indigene Bevölkerung in Guatemala hat sehr weite Wege zu dem nächsten Gesundheitszentrum. Und deswegen ist es eben, wie gesagt, bis zu lebensbedrohlich, wenn man auch einfach eine Atemwegserkrankung hat.
0: Nun gibt es in Guatemala noch ein weiteres riesiges Problem. Da geht es um Mädchen und Frauen.
1: Ja, und da geht es um Gewalt gegen Frauen. Die ist in Guatemala allgegenwärtig. Vor allem die häusliche und sexualisierte Gewalt ist ein Problem.
0: Frau Ferner, es gibt zwei Programme mit vier Partnern. Dabei geht es auf der einen Seite um Prävention bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Andererseits aber auch, wie man nachher helfen kann. Wie sieht das aus?
2: Genau, in dem Programm, da arbeiten wir mit zwei Partnern. Einmal Assochen und Pies. Und dabei geht es um Präventionsmaßnahmen, aber eben auch um die Betreuung von Überlebenden von Gewalt. Unser Partner Pies beispielsweise arbeitet mit Angestellten aus dem Gesundheitssektor und auch aus dem Justizsektor zusammen. Dabei geht es darum, dass man eben ähm, die Angestellten in beispielsweise verschiedenen Formen von Gewalt schult und eben man versucht dadurch ähm, eine bessere oder gute Betreuung der Opfer oder Überlebenden zu gewährleisten außerdem arbeitet der Partner auch mit indigenen Autoritäten zusammen. Es werden Sensibilisierungsworkshops angeboten, damit eben, weil diese Autoritäten teilweise oder meistens die Menschen sind, die sich eben um die Fälle von Gewalt in ihrer Gemeinde kümmern. Und auf unserer Dienstreise jetzt im November war es eben auch ganz schön, dass wir auch mit Teilnehmenden dieser Workshops sprechen konnten und man sehen konnte, wie die Menschen berichtet haben eben, wie diese Zusammenarbeit ihr Leben positiv verändert, weil sie einfach neue Kenntnisse erlangt haben über das Thema Gewalt gegen Frauen.
0: Warum ist das eigentlich so ein großes Thema, gerade in diesem mittelamerikanischen Land?
2: Naja, ich würde sagen, eigentlich ist es auf der ganzen Welt ein großes Thema. Auch auch hier in Deutschland gibt es leider viele Fälle von häuslicher Gewalt. Aber eben genauso auch in Guatemala ist es ein Problem, dass es nach wie vor ein Tabuthema ist und dass Gewalt auch normalisiert ist, also dass viele Gewalt äh, als normal ansehen.
0: Es gibt aber auch ein weiteres Problem in Guatemala. Da geht es um die Gesundheitsversorgung. Damit ist es nicht besonders gut bestellt. Frau Padilla, wie sieht es aus dort in Guatemala?
1: Es gibt eine sehr schlechte Infrastruktur. Das heißt, dass die medizinische Versorgung eine Unterversorgung gibt, dass die Wege sehr weit sind und dass deswegen Menschen, die einen Arzt brauchen oder irgendwie erkranken, keine Möglichkeit haben, diesen aufzusuchen, weil es entweder keinen Arzt gibt, keine Gesundheitsstation oder eben die Wege auch sehr weit sind.
0: Wie kann Action Media mit den Partnern dort helfen?
1: Wir knüpfen dort an schon bestehende traditionelle Strukturen an. Wir arbeiten hauptsächlich mit der ländlichen indigenen Bevölkerung und dort gibt es ja schon zum Beispiel Gesundheitspromotorinnen, Promotoren, traditionelle Geburtshelferinnen. Dort bilden wir diese Menschen fort, die schon gewisse Grundkenntnisse haben, vertiefen diese und schauen, dass sie einerseits schon reagieren können und andererseits dann an die bestehenden staatlichen Strukturen die Leute überweisen können. Das heißt, dass sie den Transport organisieren und dass sie auch so zusammenarbeiten, dass die Menschen eben medizinisch versorgt werden können.
2: Die
0: Basisgesundheitsversorgung ist das eine, aber das andere Problem ist auch die Ernährung, Frau Bette, hier.
1: Wir arbeiten, wie gesagt, ja hauptsächlich mit der ländlichen indigenen Bevölkerung zusammen und gerade diese Menschen sind von Armut sehr stark betroffen. Deswegen haben wir eine Ernährungskomponente in unserem Programm. Und dort sieht es so aus, dass Familien Saatgut, Kaninchen und Hühner bekommen, um die eigene Familie zu versorgen und, wenn möglich, darüber hinaus sogar noch ein bisschen auf dem lokalen Markt verkaufen zu können. Damit können sie dann wiederum Einkommen für die Familie generieren, damit es der ganzen Familie besser geht.
0: Ja, ein Highlight der Reise war ja ganz bestimmt ein besonderes Ereignis, Frau Ferno, nämlich die Einweihung eines Fortbildungszentrums.
2: Genau, das war sehr erfreulich, dass wir eben auf der Reise dabei sein konnten, als dieses Fortbildungszentrum für Gesundheitspromotorinnen und Promotoren und für traditionelle Geburtenhelferinnen eingeweiht wurde. Und wir konnten dabei sein. Außerdem zu dem Fortbildungszentrum gehört auch noch eine kommunale Apotheke, Da kann dann zum einen die Bevölkerung, aber eben auch die Promotorinnen und Promotoren oder Geburtshelferinnen können dort ihre Medikamente zu besseren Preisen kaufen. Und das Schöne war, dass einfach die ganze Gemeinde mitgeholfen hat, dieses Zentrum aufzubauen. Und äh, wir haben zum Beispiel eben auch Frauen vor Ort äh, mit ihnen gesprochen und sie haben gesagt, dass sie schon so lange so ein Zentrum haben wollten und sehr stolz darauf sind, dass es jetzt endlich auch so aus der gemeinsamen Kraft erbaut wurde. Und die ganze Gemeinde war vor Ort und sie haben das Gebäude geschmückt mit Blumen und Palmenblätter, um zu feiern, dass sie eben jetzt dieses äh, Zentrum haben.
0: Also die Projekte wirken, die Projekte gehen voran. Wie lange laufen diese Projekte noch?
2: Das Projekt zur Basisgesundheit und Ernährungssicherung, das endet Ende September 2019 und das zum Thema Gewalt gegen Frauen, das geht noch bis 2020.
0: Und die Aussichten, dass möglicherweise verlängert wird?
2: Also mit dem einen Partner haben wir die gute Nachricht, dass es da ein neues Projekt geben wird, weil die möchten auch ein Frauenberatungszentrum eröffnen, um eben Opfer von Gewalt medizinisch, psychologisch und juristisch zu betreuen.
0: Ein Leben für die Kinder im Südsudan, das ist das Leben von Schwester Gracie und ihrem Team. Stefan Marx von Aktion Medior kennt die Ordenschwester. Wer ist Schwester Gracie und wie sieht die Arbeit von ihr aus, Stefan Marx?
3: Ja, Schwester Gracie arbeitet seit über 20 Jahren im Südsudan, kennt sich bestens mit der Situation vor Ort aus und hat aus der Not der Tugend selbst ein Krankenhaus erschaffen. Ich habe über die letzten zwei Jahre das Projekt begleitet, vom Rohbau bis heute zur Fertigstellung. Sie bildet Krankenschwestern und Hebammen aus und kümmert sich insbesondere um unterernährte Kinder und die gesamte Krankenversorgung im Norden von Wau. Wow.
0: Die Kinder leiden insbesondere in dem Gebiet unter Malaria.
3: Ja, Malaria ist ein Thema zur Regenzeit und unterernährte Kinder sind bei Malaria mehr gefährdet als andere. Da die auch schon dann an Anämie leiden, sind das die Fälle, die meistens dann auch tödlich enden können.
0: Schwester Gracie und ihr Projekt im Südsudan stehen im Mittelpunkt der Weihnachtsspendenaktion von Aktion Medior. Warum? Ja,
3: die Bedürfnisse der Leute vor Ort sind einfach viel größer als was selbst Medior leisten kann. Aber wir versuchen natürlich, die Not so weit wie möglich zu lindern. Eine Behandlung für ein Kind, das an Malaria leidet, kostet im Schnitt circa auch nur 1 Euro. Also man kann mit kleinen Beträgen eigentlich schon eine
0: Riesenhilfe leisten. Aber es ist natürlich viel mehr Geld äh, notwendig. Können Sie vielleicht noch so ein, zwei, drei Beispiele nennen? Ja, unterernährte Kinder, die jetzt
3: schwer unterernährt sind, äh, benötigen mindestens 62 Euro circa für eine Behandlung von sechs Wochen, um die wieder aufzupäppeln und äh, sie wieder an normale Nahrung dann auch gewöhnen zu können.
0: Jeder Euro ist also wichtig. Daher unsere herzliche Bitte, spenden Sie bitte für Schwester Gracie und ihr Team und helfen Sie den Kindern im Südsudan. Herzlichen Dank dafür. Weitere Informationen zu dieser besonderen Spendenaktion finden Sie unter medior.de im Internet. Stefan Marx übrigens wird im Februar kommenden Jahres in den Südsudan reisen und sich persönlich davon überzeugen, dass ihre Spende in guten Händen ist und hilft, Kinderleben zu retten. Das war der Podcast von Aktion Medior. Schön, dass Sie uns gehört haben. Aktion Medior wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachtsfeiertage Und für 2019 wünschen wir Ihnen und uns nur gute Nachrichten. Auf Wiederhören im kommenden Jahr. Herzliche Grüße vom Niederrhein.